0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я, его ведущий, Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Барн. Бизнес – сложная штука, особенно с правовой точки зрения. Каждый год в документах появляется все больше изменений и дополнений. Часто эти изменения касаются контрагентов. К примеру, в декабре 2023 года Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что теперь каждая компания должна проверять наличие активов и работников у контрагентов. С чем связаны подобные изменения? Почему государство так заинтересовано в проверке контрагентов? И самое главное, хорошо ли это для бизнеса ну или не очень? Разбираемся вместе с представителями компании Ирбис Аналитика. Нам сегодня помогут разобраться в этом вопросе Максим Ефремов, соучредитель компании, который занимается развитием бизнеса, а также Павел Гордейчук, соучредитель компании, который занимается разработкой продукта. Максим, Павел, привет. Привет, Растений. Привет. Спасибо большое, что согласились поучаствовать сегодня в записи нашего подкаста и разобраться с этим непростым вопросом, да, зачем бизнесу проверять контрагенты. Вот мне хочется вообще на самом деле, друзья, обсудить с вами новость, с которой я вообще начал выпуск, да. Почему вообще Верховный Суд стал чаще обращать внимание на контрагентов и качество их работы? Может быть на самом деле всегда Верховный Суд был забочен этим вопросом, а мы так-то и не замечали этого?
1: А знаете, Арсений, не то чтобы Верховный Суд стал больше обращать внимание на вопросы проверки контрагентов, просто эта тема уже давно обсуждается, судебная практика растет, появляются вопросы, на которые, собственно, Верховный суд и хотел дать разъяснение. В качестве компании-заказчика вы должны понимать, с кем заключаете договор. Например, рассмотрим ситуацию. Ваш контрагент оказывается недобросовестным, вы приобретаете товар или услугу, что позволяет снизить налогооблагаемую базу и вернуть НДС. Однако, если этот контрагент не выплачивает НДС на следующем этапе, цепочки. Вы оказываетесь вовлеченными в незаконную деятельность, даже не осознавая этого. Вот здесь и возникает концепция должной осмотрительности. Только... Четких критериев этой должной осмотрительности, которые бы ее определяли, не существует и нигде не прописано. Есть только рекомендации, основанные на судебной практике и логике. В данном случае Верховный суд предоставил дополнительные разъяснения на тему одного из критериев. Проверка наличия ресурсов у компании исполнителя, активов, работников и так далее. Так вот, они теперь по умолчанию будут считаться одним из критериев должной осмотрительности. Проверили, все было окей, вопросов нет. Не проверяли, произошел инцидент, возникнут вопросы. То есть важность должной осмотрительности понятна, самих критериев как таковых нет, количество доступных данных постоянно увеличивается. Это вызывает вопросы как у государства, то есть со стороны судов, так и у предпринимателей. Они могут интерпретировать эти понятия по-разному. А вот Верховный суд дает разъяснение. Угу. Супер, спасибо большое, Максим,
0: что разъяснил более подробно. Но у меня встречный тогда вопрос. Если мы берем какие-то сервисы, да, в интернете, которые, ну, у нас есть огромное количество вариантов проверить контрагента, да, начиная там с какой-то налоговой базы заключая специальными сервисами, да, вплоть даже до банковского приложения, да, где осуществляются переводы между юрлицами, то... Если брать, допустим, проверку контрагента как компании, да, неважно, какая у него форма, там, ИП, ООО, вмененка, упрощенка или там патент, что происходит с физиками, да, то есть с физическими лицами или самозанятыми? Зачем бизнесу нужны проверки этих контрагентов?
1: А именно физических лиц вы имеете в виду? Ну, первый главный аргумент, естественно, это безопасность бизнеса. Проверять ваших контрагентов нужно и необходимо не только для галочки, но и как ключевой элемент устойчивости бизнеса для собственной безопасности. Чем больше информации вы узнаете о потенциальном партнере, тем лучше скажешь, сможете оценить риски. На примере нашего сервиса мы видим, что даже, на первый взгляд, пуши... белые пушистые компании могут скрывать риски, которые обнаруживаются при более глубоком анализе. И тут появляется еще один важный аспект — это проверка не только компании, но и ее ключевых фигур, такие как руководители, учредители, потому что компания зависит от них, и проблемы одного из них могут стать проблемой всей компании. Еще одна причина для проверки физических лиц связана с внутренней безопасностью. Проверка сотрудников внутри компании также критически важна. Вряд ли транспортная компания возьмет на работу человека с судимостью за вождение в нетрезвом виде. Также надо знать. что кто работает в компании, нужна ли ему помощь на данном этапе, например. Был у нас случай, когда сотрудник микрофинансовой организации сильно проигрался в азартные игры. И чтобы выплатить долги, наделал кучу фиктивных займов в своей же компании. Он, правда, такой проблемой страдал и на прошлом месте работы, так что заранее надо было оценивать риски по-хорошему. А если за ним такого бы раньше не было, то периодически проверки позволили бы увидеть, что у человека есть проблемы. И дальше уже можно было бы либо просто с ним поговорить, либо как-то помочь, если сотрудник особо ценен. Таким образом, проверка э, контрагентов, их руководителей и сотрудников – это не просто формальность, это уже необходимость для стабильной и безопасной работы бизнеса. Я так понимаю, сюда еще и попадают истории,
0: когда кто-то из руководящих позиций может попасть там элементарно под какие-то санкционные истории, да, и тоже желательно об этом знать. Особенно, когда крупные сделки какие-то совершаются.
1: Да, конечно, то есть факторов, по которым вы можете проверить руководителей которые могут быть критически важными ваши сделки довольно много источников на данный момент у нас более сотни источников которые позволяют эти факторы все учесть
0: вопрос наверное кому мы будем, максим павел и наверное такой, знаете кликбейтный все-таки будет вопрос следующий каждому ли бизнесу нужно ли проверять контрагентов или все-таки есть там какие-нибудь истории с мсп да ну там условно говоря человек от кофейню открыл зачем ему подрядчика проверять ну возит он стаканчики ему и возит. Ну что ж такое то
2: Смотрите, нет, есть бизнесы, где может проверка не нужна. Решение о необходимости проверки на самом деле зависит от многих факторов: какой размер контракта, какие условия, какая система налогообложения. Ну простой пример: малый бизнес, который выполняет заказы по полной предоплате, вряд ли столкнется с невыплатой за оказанные услуги, ведь деньги ему уже заплатили. Но такие взаимоотношения это очень большая редкость, ведь клиент этого малого бизнеса должен быть уверен, что заказ будет исполнен, чтобы эту предоплату сделать. И даже в этом случае могут возникнуть ситуации, когда контрагент захочет расторгнуть договор и попросить вернуть деньги назад, хотя часть этих денег уже потрачена на выполнение заказа. И еще тоже, помимо контрагентов не забывайте о своих сотрудниках, даже если это маленькая кофейня, они тоже играют огромную роль в успехе бизнеса, тем более небольшого. Одна ошибка здесь может стоить Всего дела. Небольшие интернет-магазины, небольшой оборот у предпринимателя. В то же время курьеры могут пропасть с выручкой, полученной за день. А это бывает очень крупная сумма. Так что такие клиенты, как маленькие кофейни или маленькие магазинчики, у нас не редкость. Или даже вот случай расскажу. У меня лично было на собеседовании. К нам в компанию на должность менеджера по продажам устраивался молодой человек. С виду приличный. Общался грамотно. Прямо на месте решили проверить его по нашей системе. Что обнаружили? В 2012 году он украл из магазина пару наручных часов. Отделался штрафом. В 2014 году У него было 4 эпизода кражи в продуктовых супермаркетах. Причем выбирал виски, коньяк и колбасу. Тогда он оделался условным сроком на полтора года. А в 2015 году он решил украсть сразу 7 бутылок виски. Уже без колбасы. При этом за неделю до этого эпизода из этого же магазина он уже украл 2 бутылки. Но не был пойман. Просто потом по камерам его установили. Вот после этого ему уже были назначены исправительные работы. И после всего этого багажа опыта он приходит к нам устраиваться на работу. Вот так вот просто. Я не знаю, если бы не наша система... Возможно бы, нам пришлось его взять и посмотреть, что бы было после этого.
0: Ну, туда, да, я так понимаю, есть огромное количество историй, которые, знаете, может пойти не так, да. Я вообще недавно услышал, что, в принципе, частая такая практика, что при найме сотрудников в крупных городах людей пробивают, допустим, а вот на периферии где-нибудь там в более маленьких поселениях такой практики, например, нет. Ну, вот в Москве, допустим, я вот несколько лет назад впервые услышал, да, что вот есть такой термин «пробить сотрудника». Ну, анусоискателя.
2: Так это везде нужно, независимо от того, на периферии где-то или нет. У меня сосед недавно просил проверить сотрудницу к нему в магазин. У него Он сервис не покупает, потому что знает, что ко мне можно обратиться. Так там девочки 18 лет, а она уже проходила по административному делу о мелкой краже. Вот на пустом месте. Причем она откуда-то из деревни даже. Пу-пу-пу. Так что это ну, нужно да, делать. Н- вряд ли кто-то хочет нанять себе сотрудника,
0: а потом выяснится какой-то бэкграунд. Ну, понятное дело, что никто этого не хочет. Павел, Максим, давайте немножко более подробно поговорим о компании, да, потому что. Вот вопросов у меня на самом деле огромное количество. Вот рассмотрим ситуацию, да. Если у государства появляется запрос, например, какой-либо, да, понятно, что бизнес по закону обязан на него откликнуться. И сделать это можно различными способами, да. Вот если брать ключ нашего сегодняшнего разговора, я знаю, что стали востребованы отдельные сервисы проверки контрагентов. Это, соответственно, я так понимаю, и ваша специализация. Давайте более подробно поговорим, как работает сервис Ирбис и какие возможности
2: открывает для бизнеса. Смотрите, запрос... На самом деле исходят не только от государства. Еще до того, как государство требовало должную осмотрительность, мы в 2010 году начинали эту систему разрабатывать, уже тогда бизнес хотел проверки. Он хотел проверять, с кем работает, кому перечисляет деньги. Все даже начиналось там с каких-то займов, микрофинансовых организаций, банковских кредитов и так далее. Тогда только стали появляться сайты судов общей юрисдикции, и на них стали публиковаться различные решения, там иски о взыскании сумм по договору займа или какие-то уголовные дела. И вот тогда мы и начинали это все создавать. Но потом в 2011 году уже появились другие системы, которые были направлены более на проверку компаний, не только физлиц. И мы стали дорабатывать систему, чтобы у нас появились еще и компании. И вот таким образом создался Ирбис, который позволяет полностью проверить э, контрагентов. И как компанию и как физлиц, которые эту компанию учредили. Он э, позволяет провести комплексный анализ, разобраться и с должной осмотрительностью, и копнуть глубоко-глубоко. Можно проверить даже каких-нибудь ключевых сотрудников. Бывает так, что заключаешь договор, а там по доверенности действует какой-то там третий человек, который не является там директором, учредителем или бухгалтером. И вот э, здесь-то мы и помогаем. Часто возникают ситуации, когда ну, партнер, с которым долгое время работали, отказывается от выполнения условий договора, либо может их не выполнить в ряда причин. Заказчик подает в суд. При этом часто возникают ситуации, что в это же время, как начались проблемы, подается несколько таких заявлений от других заказчиков. И вот здесь уже все. Здесь уже нечего взыскивать. Начинаем копать глубже и видим, что или у руководителей, или у учредителей компании начались личные проблемы. Они начали выводить деньги, лишать компанию средств существованию. А эти проблемы можно было бы избежать, если бы мы просто на мониторинг компанию поставили и смотрели, что там происходит.
0: Если брать именно сам процесс проверки, да, то есть процедуру, как вообще это все происходит в сервисе Irbis, То есть вот, ну, нужно проверить компанию да, или контрагента. Открывается сервис, что дальше?
2: Irbis, он работает по принципу поисковика типа Яндекс или Google. Пользователь просто вводит данные, которые у него есть на контрагента. или составляет их через защищенные каналы в разные источники информации там государственная, и затем пользователь получает ответы обратно в виде одного сводного отчета. То есть на экране мы видим там налоги, долги, суды. Все, что угодно, со всех каналов мы собрали и получили в одном документе. И эта информация может быть как по лицу, которого мы запросили, или индивидуальному предпринимателю, так и о физлице. Там учредители, директоры, сотрудники или о кандидате на работу. И самое классное, что вся процедура занимает... Там Меньше минуты. Чаще всего там первая информация уже секунд через 10 появляется, а к 30 секундам уже последняя информация доходит, и мы в полном отчете видим все, что нам нужно. И думаем, там надо еще дополнительную проверку провести, или уже принимаем решение на основе тех данных, которые нам выдала система. То есть принцип паука такого. Закинули везде, собрали всю информацию, в одном отчете предоставили пользователю, и все.
0: Ну, это, кстати, да, это очень удобно, потому что вся информация в одном документе, в одном отчете, не нужно постоянно там по каким-то... Одно в одном месте, другое в другом. А, Павел, Максим, расскажите вообще, в каких отраслях в каких отраслях рынка у вас больше всего клиентов? И какие вообще есть тенденции на рынке, в общем, кто чаще всего пользуется услугами вашего сервиса?
1: Ну, вопрос интересный, конечно. Мы проводим анализ, у нас есть таблицы, данные, которые мы собираем, и хотим понять, какая ниша интересуется подобными проверками больше всего. Вот, но э, на самом деле все-таки сложно выделить какие-то определенные отрасли. Почти в каждой отрасли среди ключевых компаний найдется наш клиент. На данный момент у нас э, более 5000 клиентов. Можно, конечно, выделить некоторые из них все-таки. Это вроде ритейл, оптовый розничный, строительный бизнес, банки, микрофинансовые организации, некоторые производства. Возможно, это связано с тем, что эти отрасли первые поняли важность э, проверок, важность нашего бизнеса и его необходимость. Сейчас, конечно же, наблюдается рост как заинтересованности в подобных сервисах, так и насмотренности среди наших клиентов. То есть, если раньше приходилось долго рассказывать на презентации, что мы делаем, зачем нужны, сейчас клиенты уже сами задают конкретные вопросы. А что на самом деле в действительности упрощает продажу э, Ирбиса, так как, э, безусловно, у нас есть ряд неоспоримых преимуществ и намного легче это показать знающим людям.
0: Как запустить свой проект в Европе? Зачем IT-стартапу бизнес-аналитик? Как хороший HR улучшит жизнь и репутацию компании? Когда бизнесу может понадобиться помощь медиатора? Обо всем этом и многих других полезных для развития бизнеса вещах ты узнаешь в подкасте «Стартер пак стартапа» от студии RedBarn. В этом проекте ведущий приглашает в гости людей, связанных с инновационными проектами в разных областях, и вместе с ними ищет формулу успешного стартапа. Слушай подкаст на всех платформах. Как я уже говорил, да, вот я по своей практике помню, что контрагентов можно проверять, ну, не только с помощью сервисов, но и с помощью открытых источников. Там тот же сайт налоговый, да, по ИНН, ну, да даже, в принципе, по паспорту можно проверить. По вашему экспертному мнению, да, все-таки соучредители компании, которые занимаются развитием бизнеса, да, и соучредитель, который занимается разработкой именно продукта, сервиса проверки контрагентов. Почему? Лучше заплатить за дополнительный сервис, чем пользоваться данными из открытых источников.
1: Здесь, на самом деле, может быть несколько причин. Естественно, это не одна причина. Разберем самые основные. Первое — это время. Сложно выделить время на проверку по всем источникам, куда мы отправляем запросы. Их может быть, как я уже говорил, более сотни. Мы даже посчитали, что если делать все самостоятельно, то иногда можно потратить не один день на то, чтобы сделать то, что мы делаем за считанные секунды. Например, собственники выводят деньги из бизнеса для решения своих проблем. Очень сложно понять, где, в каком регионе у них возникли свои сложности. Потому что компания зарегистрирована в одном регионе, сами собственники решают проблемы совершенно друг. И пройтись по всем сайтам судов, даже если вы определили регион проблемный, очень сложно и очень долго. Следующий фактор человеческий. Если уже вы решили проверять контрагента, то делать это лучше с помощью специальных сервисов, потому что специалист, любой специалист может забыть про какой-то ресурс, забить на него или просто пропустить информацию. Часто ресурсы, которые мы отправляем запросы, они могут не отвечать. Человек это будет раздражать, он перестанет запрашивать оттуда и поэтому может пропустить что-то важное. Простой пример. Берете человека на работу, он приносит справку о несудимости, долгов не видно, рекомендации даже есть и так далее. То есть вроде кажется, что человек хороший. Тем более, зачем как бы по нему делать дополнительные проверки? Оказывается, что у него есть десятки гражданских дел, которые, естественно, не будут указаны в справке о несудимости. И он любитель посудиться с бывшим работодателем, с какими-то магазинами. У нас пример человека есть, которого более тысячи судебных дел, который, э, можно сказать, зарабатывает на том, что он судится с бывшими работодателями, с магазинами и так далее. То есть человек, который не намерен работать. Он, это его способ заработка. Именно судиться. Тысяча дел. жизнь какая. Да, тысяча дел. Более и... тысячи. Да, да. Ужас. Но в то же время, да, с, мы не будем перегибать палку. Как Павел уже сказал... Иногда бывает такое, что риски не настолько высоки, и фактически контрагенты не смогут вам нанести какого-то значительного ущерба. Да и сотрудников у вас немного, может быть, только вы один. Тогда, да, конечно, приобретение сервиса может быть лишним, но, тем не менее, да, в процессе роста компании польза сервиса становится ощутима. И сама цена, она, по сути, меньше, чем стоимость одного рабочего места на данный момент. Угу. Польза от сервиса может перекрыть довольно ощутимые потери, многомиллионные потери. То есть один раз вы найдете какую-то проблему, поймете, что сотрудничать с контрагентом не стоит, и не потеряете несколько миллионов.
0: По поводу «не потеряете» есть еще у меня один щепетильный вопрос, потому что есть разные корпоративные тайны, да, разные технологии, и часто сотрудники или контрагенты отписывают NDA для того, чтобы можно было сотрудничать, да ну там начиная от каких-то простых вещей заказ заканчивая там, какими-то секретными технологиями. В общем, я слышал истории, когда люди индей нарушают, потом спокойно нанимаются на работу, либо же как контрагенты, дальше как подрядчик сотрудничают и снова нарушают. Вот можно ли как-то это проверить, нарушал ли человек индей или нет?
1: Но если есть какие-то данные, опять же, в тех же самых судах, если поданы какие-то иски на человека который нарушил NDA, то, естественно, это будет все видно в нашем ответе. Поэтому проверить, да, можно, но это должно быть какое-то дело, уже заведенное, либо там подан иск, например, в суд. Не, ну тут понятно, тут логично. Если есть запись, она обнаружится. Если
2: записи нет, то, ну, все понятно. Да. Да. Насчет целесообразности Когда поступают заявки на демо-доступ Не всегда даже компании хотят покупать Но эти заявки они попадают менеджеру И менеджер, уже проведя презентацию Он показывает различные кейсы наших действующих клиентов, благодаря которым будущий клиент уже видит, что ему это действительно нужно, потому что ситуаций там огромное количество. Бывает, ну, от простых, да, директор просто номинальный, да, просто вот взяли какого-то дедушку, зарегистрирован на него компанию с большим уставным капиталом и все, и работают. А бывает, что учредитель с огромными долгами, если Учителя долги. Понятно, что он из компании будет вытаскивать деньги, чтобы эти долги гасить. Или у него там э, настолько большие траты, что ему постоянно нужно подпитывать э, свои траты деньгами. Встречаются случаи водителей, лишенных права управления транспортным средством. Или осужденных в общественном карту. То есть у нас были кейсы, даже если они в системе. Когда проверяешь водителя, с в ВУ, а у него судимость за употребление наркотиков. Попадаются кандидаты на работу, вроде как приличные, там в галстучке пришел, но они любят помахать там кулаками на рабочем месте. Бухгалтеры, которые осуждены за растрату. Вот в одном месте. Бухгалтершу осудили условно за то, что она там потратила деньги компании. Она, соответственно, увольняется и через некоторое время устраивается на другое место, тоже бухгалтером. Доходило даже до того, что СБ клиента, проверяя потенциальную сотрудницу, находила административное дело за занятие проституцией, а спустя некоторое время бракоразводный процесс. Ну, понимаете, Сейчас да? я Это челюсть подберу, просто Вот я лично читал да? решение по одному программисту. Его осудили за наркотики. Он собирал вдоль трассы дикорастущую коноплю. А мимо приезжали сотрудники ДПС. (с�) Вот и все. И взяли его с этим пакетиком. (с�) То есть, честно скажу, что если компания, ну, кто-то в компании занимается подбором персонала, то очень важно знать, кто перед вами сидит. И благодаря Ирбису это очень легко сделать. Вот основная масса данных, вот в судах судебные решения читаем-видим. Все. Кстати, вот у меня что подумалось. Раскройте секретик.
0: Ну, понятно, что мы не называем компании, да, и так далее, и тому подобное. Но э, есть, допустим, большие компании, у которых есть своя служба безопасности. Да, чаще всего это, конечно же, банки. И чаще всего там, конечно, СБшники, ну, очень очень профессиональные ребята. Бывает ли такое, что, ну, есть у вас клиенты, компании, у которых есть своя служба безопасности и дополнительно еще пользуются вашим сервисом, чтобы прям вообще исключить любой какой-то там ну, грешок, так сказать, либо контрагента, либо будущего сотрудника?
1: Я скажу так, что большинство компаний, которые пользуются Irbis, имеют свою службу безопасности. На самом деле, чтобы провести проверку, одного сотрудника недостаточно. То есть, он же должен как-то находить эту информацию У них нет какой-то волшебной палочки у сотрудников этой службы, что они видят данные и махнут, и получат полный отчет. Естественно, они пользуются сервисами дополнительными, потому что, как и всем людям, им нужно время, чтобы найти данные. И в то же время у них есть понимание, что они, как человек, могут пропустить данные, даже если будут пользоваться открытыми источниками. Поэтому они более других понимают необходимость в этих сервисах э, вспомогательных, даже не вспомогательных, а я бы сказал, что это основное, чем они пользуются в своей работе. У них есть опыт работы с разными сервисами, и, соответственно, таким образом они уже выбирают, с кем удобно работать, кому лучше заплатить, кого лучше выбрать. Опять же, цена-качество выбирают тоже, исходя из этого вопроса. И у многих компаний, особенно у крупных, бюджет часто довольно большой, и для них, например, покупка Ирбиса — это вообще пустяковое дело. Кстати, Максим,
0: хорошо, что ты упомянул денежки, да, потому что ну, бизнес всегда про деньги. да. Деньги любят счет, и тишину и еще огромное количество разных пословиц. В общем, что мне интересно. Если брать окупаемость, да, вот как сильно окупается оплата сервиса в перспективе? Возможно, вот у вас есть какой-нибудь реальный кейс компаний, которые решили купить подписку и сэкономили, допустим, поняли, что решение было абсолютно верным.
1: А, смотрите, сложно сказать. Компания купила сервис они проверили контрагента, они не заключили договор. Тут э, дальше они вряд ли смотрят, что произошло с этой компанией, являются ли они должниками на данный момент и так далее. Но расскажу вам об очень интересной особенности нашей работы. Как мы находим иногда наших клиентов? Мы просто проверяем арбитражные дела, Видим компании, пострадавшие от действий недобросовестных контрагентов, и проводим для них презентацию, показываем, что если бы они пользовались Ирбисом при заключении договора, вероятно, они бы вообще не вступали в эти сделки. И благодаря Ирбису могли бы э, сэкономить не один, не два, а иногда и десятки миллионов рублей. Это очень-очень много таких примеров. Они появляются чуть ли не на ежедневной основе. Мы постоянно обогащаем наши кейсы на презентациях этими примерами. Я вот попросил нашей руководителя продаж скинуть там что-нибудь из последнего, и она прислала пример с компанией-исполнителем, которая занималась оптовой торговлей оборудования, Имела уставной капитал 10 миллионов, активы на десятки миллионов рублей, а сделка была всего лишь на 5, да, вроде казалось что это не так много в сравнении с тем, что уже имеет компания-исполнитель, и что она вроде бы должна исполнить обязательства. подали Соответственно, компания не исполнила их все-таки, на нее подали в суд. Суд, видя опять же эти активы, решил, что не будет накладывать, не будет замораживать активы компании в качестве обеспечительной меры. И пока происходили дальнейшие действия, руководители просто вывели все э, из компании, и там осталось ноль. И она уже не может оплатить никакие долги. Если бы заказчик обратился к нам заранее или хотя бы уже в процессе, когда он судился с исполнителем, увидел бы, что его руководители имеют проблемы, он бы предоставил эти данные суду, и суд бы уже заморозил активы компании в качестве обеспечительной меры. Ну, плюс еще, я так понимаю, что снижение или полностью нивелирование
0: репутационных рисков, что тоже для многих компаний очень важно.
1: Да, да, конечно. Только я, честно, не совсем понимаю вопрос, почему, как вы нивелируете риски, если будете проверять другие компании? Что у вас не было сделок с недобросовестными поставщиками, в смысле? Ну, что вот
0: условно говоря, допустим, есть какой-нибудь банк, он там заключил что-нибудь с какой-нибудь компанией, которая там потеряла деньги вот это вот, и как бы ну или допустим какой-нибудь сервис по инвестициям, да, если не дай боже будет заключен какой-нибудь договор на какую-нибудь историю да с инвестированием там не знаю на обеспечение каких-то дополнительных услуг и угу, там что-то угу, случится, угу, да
2: ну, ну
1: да, да. да да конечно да,
2: да. А там еще ситуация же может быть какая если компания НДС не заплатила то у Предыдущие компании просто не возместят этот НДС и тоже как бы у нее будут потери репутационные. Не только потому, что там кто-то кому-то задолжал, а не проявил должную осмотрительность. Это попадет в арбитражный суд и уже у компании будет суд с налоговой. Угу. Что не хотелось бы видеть? Ну, конечно. Ни- никому.
0: Такой, знаете, прогностический вопрос, да, в заключении нашей с вами сегодняшней беседы. Вот, Павел Максим, как вы думаете, в какую сторону в будущем пойдет государство в плане работы с контрагентами? Я вот не знаю, в целом эти изменения будут положительными, или э, можно сказать, что ну, в какой-то степени настораживающими для бизнеса, да, потому что, как бы, я знаю людей, которые приветствуют изменения, да, я знаю людей, которые постоянно говорят, что что. что, да господи, почему каждый год новое вот это все, да? То есть, что вы думаете по этому поводу?
2: За последние несколько лет государство действительно сделало шаг вперед для обеспечения безопасности бизнеса. Появился сервис проверка бизнеса на сайте налоговой, и туда потихоньку-потихоньку стали добавлять данные, которые раньше были разрознены на самой э, налоговой. И теперь теоретически можно даже построить там простейший отчетик и даже попытаться избежать каких-то проблем с заключением контракта с неблагонадежным поставщиком. И возможно, что в будущем на том же сайте госуслуги появится какой-то более крупный сервис проверки контрагентов. Но когда это будет, мне неизвестно. Я добавлю, да, что в
1: принципе во всем мире есть тенденция, на увеличение роли государства и его вмешательства в работу бизнеса с контрагентами. Вообще в принципе государство это такой гарант безопасности как для граждан, так и для бизнеса в целом. Поэтому, когда мы говорим о вмешательстве государства, мы все-таки имеем в виду о том, что она дает, в том числе и возможности. Вот как Верховный суд, он решил разъяснить, что является должной осмотрительностью. И это на самом деле хорошо, потому что чтобы не было споров, чтобы у компании было понимание, что же им все-таки нужно делать, самих критериев нигде не прописано. И вот компании уже понимают, что ресурсы надо проверять, количество человек в компании тоже надо проверять. И вопросов, соответственно, будет меньше, и компаниям будет проще ориентироваться. И это хорошо. Крупному бизнесу обязательно стоит проводить проверки контрагентов. У них есть ресурсы, есть обязательства, стоит это недорого, и выгода бывает колоссальна в сравнении с затратами. Стоит потратить 50-60 50-60 тысяч в год на Ирбис, и при этом не потерять 5, 10, 15, 20 миллионов за один раз. А вот молодым предпринимателям, малым компаниям, стартапам, другая история, им и так приходится решать множество проблем на старте, и дополнительные проверки могут быть большой нагрузкой. В этом надо разобраться, купить сервис, потратить время и тому подобное. Поэтому обязывать их делать проверки, на мой взгляд, не стоит. В таких случаях надо информировать бизнес, обучать, предлагать налоговые льготы, чтобы он не стремился к сложным налоговым схемам для оптимизации. Бизнес должен понимать, что что у него и так льготные условия, лучше некуда, и должен фокусироваться на бизнесе как таковом.
0: Я, на самом деле, согласен по поводу минимализации проверок малого-среднего бизнеса, особенно малого, особенно тех, кто на старте. И вот, допустим, сейчас я знаю, что те же самые самозанятых очень просто проверить на, так сказать, благонадежность и добросовестность, потому что они отчетность дают раз в месяц, да, а не раз в квартал, допустим, как и ИПшники. Возможно, нечто подобное стоит как-то транслировать на какие-то другие виды да, малого бизнеса, а возможно, даже как-то еще на физических лиц, чтобы тоже было ну, супер просто проверять, потому что есть люди, которые просто ну, по договору работают, как физики.
1: Да, кстати, физические лица тоже становятся проверить проще, чем это было раньше. Появляется больше источников, их появляется, опять же, очень много. Они довольно полезные иногда, а иногда просто могут мешать нормальной проверке, потому что их реально становится очень много. А Ирбис позволяет обращать внимание именно как раз на необходимые данные. То есть мы проверили по всем источникам, получили от них ответ, вывели вам их бизнес вывели их и э, отметили то, на что стоит обратить внимание. Как мы уже говорили, весь полный отчет займет 30 секунд, но плюс еще и в том, то что вы увидите, на что обратить внимание, мы отметим там красненьким, да, а на что можно просто пропустить и не обрабатывать вот это большое количество информации. Так что государство, с одной стороны, нам помогает, а с другой стороны, мы делаем жизнь еще проще. Симбиоз такой. Максим,
0: Павел, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. рассказали про проверку контрагентов, зачем бизнесу это делать, да, как сейчас это происходит и насколько проще становится жизнь. В общем, Максим, Павел, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Друзья, это был подкаст «Хассл» и соучредители компании Irbis Аналитика» Максим Ефремов и Павел Гордеичук. Переходите по ссылке в описании, чтобы получить отчет по контрагенту за минуту.